0: Hello， 大家好，欢迎来到情思九思。今天是久违的一个月后啊、哦，先说今天是八八节，然后我的好朋友。前天竟然传一个 IG 来啊，不是，他是用 Line， 他是用 Line 來跟我说，他说今年因为适逢农历七月，所以有一些八八节的小注意提醒我，然后我就想说 ，OK， 好，好好好,好，我会遵守。然后我还特地跟我爸讲说，哦，爸，你今天不会，今年不会听到我跟你说，八八不啦，不啦，不 bl 啦、ah, ，什么什么快乐，因为。我同学说的是个就是禁忌，然后他就说 OK OK， 所以我今天早上一大早起来之后，就立刻祝他哦，父亲节平安健康。你看我是不是非常的听话？所以我就啊、哦，对，今天是爸爸节，祝大家爸爸节平安健康。然后呢，为什么我会整整消失一个月？这是一个有来由的，就是我必须先跟大家讲，就是。因为我当初就打算第一季我要做十集，然后最后一集就等于我要收官嘛，我就一直没有想好说我要录什么样的主题，就是脑中有很多很多想法，然后朋友也开始有给一些建议或是。我有的同学真的很可爱，他们竟然真的有把我每一集都听完，而且甚至就是我跟其他 podcaster 有合录的，他也有去听。我真的当下就是上个礼拜，我想一下，那天是礼拜天啊，上个礼拜五，我的朋友他们我们大家解封后，在我新竹的家。吃饭就是五个人吃饭，然后他就跟我说，他就他他没有直接跟我说，我每一集都有听，他就他就他就是我讲哪一集，然后他就会比如说我们那时候正在看那个性生活，就是 Netflix， 大家就在看，然后大家就在笑，结果我朋友就说，那你来录一集这个，然后我那个忠实听众朋友就说他录过了，然后我就天哪，我的好朋友真的有在听耶，我真的。很感动，就是觉得说，虽然我只是拿来打发娱乐，然后做一件我很喜欢做的事情，甚至是他们也会开始，就是我的好朋友他们也会开始问我说：“哎、欸，你有没有写稿啊？然后你都怎么录啊？然后你用什么软体什么的？”我就觉得蛮开心的，就是嗯，等于说我们除了。比较枯燥的法律生活以外，我们还有一些其他的娱乐、其他的讨论。我就跟他们说啊、哦，我买了哪一个麦克风，然后哦，我是用什么内建软体，然后他们就说，那你有没有写稿？我就说，哈，目前还没有、欸，因为我现在其实录的都蛮短的，而且我都是。一个人讲，所以我没有需要仿纲去仿别人。然后自己讲的话，我觉得我可能有一个比较好的优点或是优势，就是我会讲一讲之后再扣题，就是回到今天的主题，所以就比较不容易偏题。然后我就会看一下时间，就是哦，差不多应该要结束，我就开始准备收尾。好，这就是前情提要。反正我这个月很忙，因为我前面上一集有提到我去。新创媒体业嘛，然后就需要磨合啊、适应啊，然后因为我们最近公司刚好出大货，就是不是不是不是闯祸的那个货，是出很大量的出货，然后需要搬运等等等，所以每天回家都很忙。然后我是二四的下午上班，所以我礼拜三哦，然后我之前我现在已经搬回台北了，我之前住新竹。剩到八月初，合约到八月初，所以我就必须要礼拜一或礼拜二回台北，然后去上班，然后礼拜三可能就会办一些事情或是休息，然后礼拜四下班之后，礼拜五隔天礼拜五早上我又会回新竹，那五六日待新竹，反正就是很忙碌。其实。我本来都想说，哎、欸，出差好像也不是很累，就是我以前都不会排斥说，如果工作性质是需要出差的工作，但我这两年从台北跟新竹这样子来回，我真的觉得出差真的蛮累的。就是我一开始做客运的时候，我都觉得很新鲜，但后来做客运都是我最好的休息时间，所以而且。嗯，到新竹如果快的话，其实上了高速公路之后一小时就会到交大的那个站点，然后会有时候会有点担心，因为这是下了交的到后的第一个点，就会怕自己错过，所以也睡得不是很安稳，就开始会觉得全身很倦怠啊，然后不想回台北，或是不想回新竹，觉得啊好麻烦，又要回去，然后东西就。台北新竹两边都有，所以有时候，而且我又是有一个比较容易焦虑的人，所以常常我爸爸就要帮我找东西，所以我可能会突然打电话跟他说：“爸爸，我的雨伞是不是放在台北？你帮我去哪里哪里看？”然后他就会嘣嘣嘣帮我跑去看，就是哦，有有有在家。”所以现在搬回台北之后，对我来说也比较方便。然后其实一开始我这几个礼拜都没有录，也是因为我觉得心境上有蛮大转变，就是。嗯，我新竹的那个家，就新竹的那个，我都叫小窝，就是因为小窝是我姐姐开始的啦。她是当初她去美国的时候，我们就称她住的地方叫小窝，因为就一个一个小房间这样子。然后后来我也就叫我自己新租的住的地方叫小窝。然后我那是我第一个外宿的地方，我也没有想过说。我知道我会跟他离别，可是我没有真的想过跟他离别的那个感觉。就是你每一次回新竹都回那里，然后之后你回新竹再也不会回去那间房间了，然后可能这一辈子你也不会再回去住那一个房间了。即便我以后毕业了，我回租客工作，然后我真的住回我以前住的地方，可能也就不是那间房间，等等等。所以当下。这几个礼拜在收行李也很忙，就是礼拜五回新竹之后，我就赶快收行李，因为假日爸爸要帮我载回台北嘛，所以就会很担心载不完。那就嗯，反正很忙碌，然后新公司也适应，然后也要习惯大家的工作的 temple 等等等，然后我又不想要随随便便的收关，也不是说。前面录就会随便，只是我很希望最后一集是录一些告一个段落，就是我的第一季就先到这个段落，然后我想要录一些我真的很想要讲的事情。那上个礼拜跟我朋友们吃完饭之后，我也就终于有一个定案，就决定说今天好，现在是七分零七秒，好，我也我也。那个 key 在我的介绍，嗯，不是那个什么栏资讯栏那边，对对对，资讯栏那边这样子。不想要听近况的人，麻烦从七分零七秒卡进来好吗？我们今天要讲一个非常重要且严肃的话题，而且这个话题是不是每个人都一定会经历？我希望啦，是大家都不要经历，可是可能多数的人还是会经历的事情，那就是。分手，首先我要声明，就是我现在我现在没有跟我现在男朋友分手，我们我们很 fine， 就是这集只是单纯因为大家聊天的时候就会讲到说，哦，其实分手比交往更需要一些假设是勇气啦，或者是嗯手段啦，或者是想法等等，就只能说。可以好好分手，其实真的是一个很重要的技能。我用技能应该 OK 吧？技能，嗯，我觉得怎么样？恋爱好像虽然很重要，但是如果当你真的遇到要分手的时候，就是大家真的要以一个可以，嗯、呃，我不能说和平分手，以一个、呃、圆满落幕嘛，也不能这样讲，就是一个。对对，对双方伤害最小的方式，分手是最好的。当然，这个前提是建立在就是你们都是好男生 and 好女生的前提下啦。如果对方是个渣男或对方是个渣女，你看我是性别平等的人，好吗？如果对方是个渣男或渣女的话，这个另当别论。就是大家当然就不会想要跟人家好聚好散。但如果你们真的是就是可能个性不是很合啦，或者是。对未来想法不一致，或是价值观不一致的时候，我觉得能够嗯好聚好散当然是最好的。但是如果也不要因为说我就是想要好聚好散，所以我就都不争取自己的权益，就是哦没关系，我逆来顺受哦，不行，真的不行。就是我最近就是身边的朋友啊，大家可能爱情长跑多年，或者是等等。然后就大家会讨论说，哎，怎么样的对象比较好什么的。总之，我们今天的主题就是要讲，嗯，第一个如何分手，然后第二个就是怎么样知道现在对象是不是合适的对象。然后我觉得，好，我们调一下顺序，我们先讲一下怎么样的对象才是合适的对象。首先，我一定要说，就是，嗯，曾经我也以为。任何事情都是需要磨合的，可是那时候会这样想，是因为因为我看我爸爸妈妈，嗯，像我们家感情还蛮好的，然后爸爸妈妈还是会吵架，然后我就觉得说，哦，那我爸妈都会吵架，那我跟我男朋友吵架应该也是很正常。但是我没有去想到说，那个是我爸爸妈妈结婚之后，然后有了小孩之后，有了开始有一些可能经济上的压力，或是照顾小孩的压力，或是。照顾家的压力之后，才开始有的新的磨合，而不表示说他们在恋爱的时候就是长现在这个样子。所以再加上我又不敢跟我爸妈讨论这个问题，所以就变成说，我都活在自己的想象力，就想象说，哦，反正爱情都是需要磨合的嘛，所以，嗯，什么事情都应该要磨合。我觉得有一些大价值观已经建立，然后你也不觉得你错，然后对方也不觉得他错的时候，我真的觉得大家就。不要磨合了吧，就是真的没有什么好磨合的。有些事情真的就是价值观不一样。比如说，像我的价值观，可能就是我没有办法接受，嗯嗯，就是我可能没有办法接受开放式性关系的人，然后或者是我没有办法接受，嗯，不保护自己女朋友的人，或是我没有办法接受，嗯，总是把。所有的事情摆在恋爱前面的人，或是都觉得我做好了 bl ， ah、blah blah b 其他事情我再来谈恋爱，或是女朋友就是被我摆在比较后面的位置的人，就是有一些事情其实真的没有对错，但有一些事情一定有对错。比如说，嗯，当你们都是一对一的伴侣的时候，然后劈腿这件事情当然就有对错，就是你不应该要劈腿，你应该要结束一段关系之后，你再去谈下一段关系，哪怕是。你先跟人家说分手之后的一个小时去交下一个男朋友，我都觉得，或者下一个女朋友，我都觉得你劈腿真的很不好，因为大家都会受伤，这真的不是一件好事。所以我觉得很多真的是价值观的问题的话，那就真的不需要磨合，或者是可能有一些个性方面的事情，那就真的不需要磨合。比如说对方就是一个爱冷战的人。然后你就是一个讨厌冷战的人，然后你就一直跟对方说：“你不要再跟我冷战了，好吗？”我就觉得哦，就是嗯嗯，你会很辛苦。就老实说，我觉得我可能是一个没有那么把爱情放成最重要位置的人。就是嗯，爱情它是一个加分的选项，当然有爱情是很好，没有错。但是如果这个恋爱对象不合适的话，那真的是宁愿单身。就是嗯。单身其实老实说没什么不好。虽然说我跟我男朋友真的是，嗯，我觉得我们各方面都很合适，个性上啊、价值观都很合适，所以我谈恋爱谈的很开心。但是如果你问我过去以往谈恋爱经验的话，那我真的只能讲一句，就是，与其跟不合适的人交往，你不如单身比较快乐。因为虽然单身的时候你会少掉很多，就是你刚分手，你你你你从单身到交往。然后到单身的那个从交往回单身的那个过程，其实是很不习惯、不适应的。因为你可能因为像我自己是爱情谈、恋爱谈比较久的人，所以一些习惯就很难改掉。比如说，你原本的密码可能是用男朋友的生日，然后你要改密码时候，你就会觉得不习惯。所以我那时候，我那时候的方法是直接把密码撤了。我就觉得，反正我手机本来就没什么好看的。然后，哦，这，哦。好对，好对，就是这样，就是你就把密码撤掉就好了。我现在手机密码也就 ，OK， 这不这不是重点，重点就是呢，你一开始一定会有一个不习惯的时候，然后你一定会有一些习惯改不掉，比如说你以前你都会跟你男朋友说，哎，早安，晚安，然后你现在就突然发现说，哇塞，我不能跟他说早安晚安了，因为他已经不是我男朋友了，一定会有这种阶段，然后还会有那种就是。可能以前都会跟他一起吃晚餐，或是可能以前都会跟他一起做什么什么，因为每个情侣每每对情侣不一样嘛，所以你有可能会跟他一起做了什么什么，然后现在突然分手了，哇，就没有人嘞，就是一定会有这个空空，不能用空虚，会有这个寂寞的感觉，但我觉得那都是一个过渡期，就是这些不不美好的感受，都会为你带来。更美好的感受跟未来，就是这些是值得经历跟等待的，而不要为了害怕说我可能会面临什么样什么样什么样的困难，所以我就决定继续在这个不合适的恋爱里面。然后我们回到这个问题的本身，就是怎么样知道现在的对象合不合适？就是如果你会问这一题，那我跟你讲。百分之八十，你现在的对象就是不合适的对象。因为我跟我现任男友在一起之后，其实我几乎没有想过这个问题，是几乎没有。直到最近，就是我开始在想说，嗯，我的理想的结婚年龄如果是三十岁左右的话，那我现在可能还有个三年多，将近四年时间。所以我今天呢，就问我爸爸说：“爸爸，你觉得？”怎么样的对象是适合结婚的对象？然后他就有一点吓到，就是他可能内心的第一瞬间想说：“哇，爸爸姐姐然跟我讲这个是什么意思？你要结婚了吗？”我就不是，就是我不是要结婚了，只是我很想要知道说怎么样的对象才是合适的。然后我爸爸就跟我讲了一个，我觉得。很有道理，但是有很讨人厌的话，他就说很多事情呢，就是你要试了才会知道，你这个婚你就是要结了你才会知道对方是不是合适的对象。然后我就说哈什么，所以就是结了婚不合适再离婚哦。然后他就说啊，有的时候也没有办法啊，你就是得这么做啊。然后我就说那有没有一些就是什么判准，就是。在你结婚之前可以避免的事情，然后我爸竟然非常就是帮我做一个单单导向的指引，他就说：“哦，我觉得你跟你现在男朋友蛮合适的、啊、他个性也蛮好的、啊。”叭叭叭叭叭，然后就开始赞美了我男朋友一番。然后我就突然觉得说：“嗯，请问我男朋友塞了多少钱给我爸？”就是这不是我要问的问题好吗？就是这个问题，只是我真的很想要知道说怎么样对象合适可以结婚而已。反正就是。你看，其实你的家人也看得出来，就是你的对象是不是合适的。然后我再补充一点，就是如果你的家人其实三观啊、哦，不能用三观，我讨厌这个词。如果你的家人的价值观其实都跟你蛮吻合的话，当你的家人一直劝退你的时候，拜托大家冷静一下，就是呃，到底值不值得？就是呃。一个男生或一个女生，让你去抗衡整个家族，真的有这个必要吗？或者是好，即便有必要，好了，对方真的值得吗？或者是你到底是不是为了反对而反对呢？真的是很难讲哎、欸，这其实有时候你都要很仔细的静下心来去想。然后，嗯，我觉得可能要判断是不是合适的对象有,有点难，但是我觉得要判断是不合适的对象，我觉得。你很容易比较容易会知道说这是一个不合适的对象，就不合适的对象呢有下列几个特征，请大家特别的注意。如果我是老师，我就跟你说，请你在这边画重点好吗？就是，嗯，如果这个对象会让你觉得有心结，就是你常常会想起那些你不快乐的事情，就是你们曾经发生过你不快乐的事情，会让你有心结，让你觉得心里过不去。然后，或是这个对象让你自我。价值贬损，就你因为跟他交往之后，你变得开始变得很没有自信，然后很迷失、很迷惘。就是点两,两点哦，第一点就是，嗯，哎，第一点是什么？好，嗯，哦，对，第一点就是你开始不快乐。诶是不快乐吗？我刚刚讲了什么？好，反正就是如果你过得不自信，然后你过得不快乐，然后你会开始很迷惘，就是不知道说哈，我到底谈的是不是一场合适的恋爱的话，嗯，他就不会是一个合适的对象。哎，就是讲认真的就是这样子，就是如果这个对象啊，这个对象让你觉得很不舒服，他常常做一些让你觉得。心理感受不好的事情，就是不管是什么，比如说肢体接触也好，言语暴力也好，或者是他冷落你也好，嗯，等等等等，只要我觉得你在这个感情里面你不舒服，就就有点像是性骚扰一样，就你只要不舒服，那就是性骚扰。就你只要不舒服，这真的就不是一个合适的对象，它就是一个不合适的对象。嗯，没错。就只要你感受到不舒服，感受到不愉快，然后你这个谈恋爱呢，已经谈的让你觉得很疲倦了。就你三天一小吵，五天一大吵，然后你动不动就会想到分手，分手，分手，是不是该分手的时候呢？我真的觉得你可以是时候找一个停损点了，这真的不是一个合适的对象。可能我们要找到那个合适的人的那个特质很难，但是其实我们比较好判断的是，这是一个不合适、不适合的对象。那就那就坦然一点的离开吧，然后接下来要讲怎么分手嘛，就是分手呢，有的人会说他需要勇气，但是我觉得分手他需更需要是一个好的时间点，就是大家一定要避免激怒对方，我觉得这是一个很重要的情商，就是一个 EQ 的问题，就是你要。多保护自己一点，因为你没有办法去预设说对方会不会是一个恐怖情人。就是大家也看到很多社会案件，其实现在大家生活压力也都很大。然后，其实前一周还前两周吧，我也看了一个新闻的整理，就是一个嗯情杀的案子，然后对方这个被害人的母亲原谅原谅被告的案子，然后被害人母亲又讲一句话，我觉得蛮。蛮让人深思的，就是他就说，其实有的时候他可能本身不是那么坏，但是他就是那个当下就被激怒了，所以他就做了这么不理智的事情。所以我觉得他真的要避免激怒你要分手的对象，就是不管在用在友情或是爱情，我觉得都是适用的。就是呃，激怒对方，当然你可能一时激怒一时爽。就是哇，超爽的啦！我让对方生气了，但是你可能会有一些后果，或者是有一些隐忧。我觉得是不值得你去尝试的。然后，嗯，好的时间点就是你想清楚了，然后双方的情绪都比较稳定。那我觉得最好的方式其实是找一个公开的场所。当然，现在疫情期间可能比较不方便，但是，嗯。如果你自己觉得对方有可能是恐怖情人，那我觉得你们现在像 Skype 啊，哦，我好老派哦 Skype， 然后或是 Google Meet， 任何方式，只要你们可以面对面，就是线上面对面也好，或者是在符合防疫条件的情况下，实体面对面也好，那嗯，我觉得可以尽量挑选在白天。白天的话，大家情绪比较稳定，就是。我觉得台湾白天分手是比较安全的。再来呢，还有什么样的问题要考虑？地点，地点当然是要选择安全的地点，比如说 ，OK， 我不知道现在星巴克可不可以用。好，麦当劳，或者是百货地下街，或者是，就是不要让自己处于一个危险的环境。假设你去是去对方家这种，我就完全不建议，真太危险了。然后。嗯，我觉得发简讯也不是一个好的方法啦，就有一点，嗯，有一点容易，呃，被对方纠缠不放。就是哦，然后还有一个点是，我觉得蛮重要的。我觉得大家可以，就是如果你有好朋友的话，我觉得分手的时候可以请你的朋友，可能比如说，假设你在某百货公司的，嗯，假设星巴克好了，你在跟对方谈，嗯，分手。然后我觉得你的朋友可能可以在楼上或是楼下或是隔壁的店家等你，然后嗯，确保你是安全的，而且也可以确保说你谈完分手之后的那个情绪是有人可以寄托的，不要让自己是一个人的情况。我觉得一个人的情况有的时候没有人可以商量，就是比较容易嗯迷惘。那有一个可以信任的朋友在你旁边，我觉得是很重要的。那关于分手呢？我觉得就是真的是离开一个不合适的对象，然后找到一个合适的伴侣，是一件很开心的事情。然后谈恋爱其实是很快乐的，我必须要跟大家这么说，就是。即便我跟我现在男朋友偶尔也会争吵，或者我们偶尔也会就是暴走，或者是呵呵很少了，就是偶尔我也会很生气的跟他说：“你现在这个意思到底是怎样？你到底有没有认真要跟我谈恋爱？”然后，但是你就知道说，其实这个对对象就是一个你喜欢，然后相处起来也很舒适、很自在，然后你们很多事情也都很方向一致，就是你的未来中是有。他的，然后他的未来中也有你，你们在规划未来的时候都会考虑到彼此。那以上呢，我这么多这么多的内容呢，我觉得是比较适合适用在希望追求一个长期稳定关系的男生或女生的身上。那你如果你追求只是一个昙花一现，随便你喜欢 one night， 还是你想要？多伴侣 ，anyway， 你开心就好，就是这个大概比较是为了跟我的同温层，我身边的一些朋友们，大家会，因为有些人是交往很久，然后没有交过第二个男朋友或女朋友的，那有些人是，嗯，截至目前为止还没有交男朋友女朋友的，所以大家都会很想要知道。谈恋爱相关的事情，然后我自己又觉得说很多事情，如果教科书上面可以找到的话，那都是简单的。可是像谈恋爱这种事情是双向的，就是你要喜欢对方，对方也要喜欢你，然后你们需要不断的，嗯，我觉得不要说磨合，我觉得你们要不断的互相调整、微调，才能达到一个比较，嗯，大家都很自在的模式。我觉得谈恋爱是自在的，就是。它不是一个集合的项目，就是我要谈恋爱，我人生才会打勾。你的恋爱其实，在你恋爱之前，你就已经是一个八十分甚至九十分的人了。你这个谈恋爱只是让你的九十分变成九十五分或八十分变成八十五分，它只是让你更快乐。如果你因为谈恋爱而导致你的生活状态从九十分掉到八十分，或是从掉八十分掉到七十分的时候，我觉得。这个恋爱就应该要先被暂停。然后我还有一件事情很想要分享，就是我我觉得，嗯，你也不用担心说，我如果错过这个对象之后，我是不是再也就遇不到我合适的对象了？我觉得先不用想那么多，因为有可能你们，嗯、呃，我记得好像王阳明跟蔡思云吧，他们好像也曾经交往过，然后分手了之后，最后又结婚，然后他们现在相处的。我当然不知道他们实际相处怎么样，但是就我们大众可以看到的部分是相处的蛮好的。那如果你跟这个对象真的合适，然后有缘的话，说不定你们分手之后各过各的生活，大家心态、想法都成熟了，价值观也比较相合的时候，你们还是有可能会继续，可能再续前缘、前缘，然后继续在一起。但是如果你因为害怕说哦，我怕我遇不到下一个合适的对象，然后而迟迟不可分手的话，我觉得这是在消耗你自己的能量，跟消耗你这个仅限的人生跟生命。就人生有很多很美好的事情，然后不一定要谈恋爱才能达成美好的人生。就是我的。朋友、我的家人、我的男朋友跟我自己的生活，都是我这个人很重要的一部分。虽然可能缺少了我男朋友这一部分，可能小有遗憾，但是你不要让那个缺少那一部分在拥有了之后，反而造成你其他人生的支离破碎。比如说，你因为谈了男女朋友之后，你的家人也疏远了，然后你的朋友也。不看好，然后你的课业或你的事业也一团糟，导致你整个人都乱七八糟了。我觉得实在是没有必要为了一个男朋友或一个女朋友就搞这么大一出。你还有很多美好日子可以过，然后不要把自己就栽在了这么一件事上。虽然说我知道谈恋爱是很难的，没有错。然后，嗯，我觉得今天可能我想要分享的大概就是这样，就是关于说，嗯。首先是怎么知道是不是一个合适自己的对象嘛？然后再来就是，如果你觉得你现在对象不合适，你应该要怎么样分手？那我帮，我帮自己也帮大家总结一下。就你想要分手的时候呢，首先你要注意的是，就是尽量不要激怒对方。然后再来就是呢，你要找一个安全跟合适的场所。然后最好如果可以的话呢，我是建议可以有朋友就是在附近等你，等你谈完。那但是不要跟你同一个空间。他说你们同一个星巴克，那实在是蛮尴尬的。但呃，这是比较好的。然后也不要担心自己分手之后遇不到下一个对象，因为好嘛，就算遇不到那又怎么样？就是有什么事情会比现在更差的吗？也没有啦、啊。就是没有男朋友也不是什么大事嘛，而且这个市场上单身男女这么多，说不定就会遇到更合适的，或是你转换了工作环境和转换职场，或是你毕业之后，你说不定就遇到更合适的对象啦。其实也不用太担心，然后你身边也有很多的亲朋好友都会爱你，然后支持你。所以以上几个点，大概四个点吧，我觉得这个是我自己可能从。十八、十九岁，然后到现在二十六岁，快要二十七岁，自己同整出来的一些小整理。那在这个八八节，然后也是我第一季 podcast 的最后一集，很难得的录了将近三十分钟，也很谢谢大家，就是陪伴我度过很多很多时光。然后在疫情期间，在我六月哦，好像是六月九号还是六月六号开始的。然后也将近两个月的时间，很谢谢大家有收听，然后也有给我很多很好的回馈。那已经认识我的朋友呢，当然很感谢你们陪伴我啦。那还不认识的朋友呢，也很欢迎你到我的 IG 上面，就是跟我互动，或是聊天，或是你有一些听完我 Podcast 之后的想法，也都欢迎你回馈给我。那我接下来在我的。生命旅途上，我还是会继续努力的。接下来的下一季呢，我可能会等个两周，就是半个月或是一个月，等我确定方向之后，才会再继续续录。所以就让《情丝纠丝》先由这十集陪伴大家。接下来未来的走向呢，我还在思考，也还在思索。那大家有什么意见的话，都可以提给我哦。那祝大家今天是周日。祝大家周末愉快，然后明天上班不要下大雨，就路上都要小心。然后很谢谢大家陪伴我，那今天就到这边，大家拜拜。